0: Cari amiche e cari amici di Outcast, bentrovati con uh, il nuovo Outcast Weekly, il nostro appuntamento settimanale di commento, di notizie e magari anche eventuali chiacchiere dei giochi, io sono Andrea Peduzzi e come c'è Alessandro De Luca. Salve! Alessandro De Luca che vedo che hai messo in scaletta un po, di, un po' di notizie, alcune le ho cioè in realtà no, le ho lette tutte ieri sera visto che non, non ci sono state aggiunte e quindi la prima parliamo per ordine, la prima cosa di cui desideriamo parlare non è particolarmente allegra nel senso che eh, riguarda la morte del, dell'autore programmatore dell'emulatore per SNES eh, è noto come come nier, anche se prima era noto in un altro modo. Tra l'altro si è, si è, si è, è morto suicida, corretto, Delu? Uh,
1: sì, sto leggendo oh. che sì,
0: si è suicidato. Morto suicida perché pare che abbia sempre avuto problemi di bullismo, e poi di bullismo digitale, bullismo su internet. Lui inizialmente, tra l'altro, si era rifugiato nel web, tra virgolette rifugiato perché aveva subito, diciamo, durante la, la, la prima gioventù, moltissimi abusi, moltissimi maltrattamenti proprio da, da compagni, amici, così. Sul web, a un certo punto, aveva avuto la possibilità anche di, oltre di emergere come autore di emulatori e di... aveva fatto anche diverse conversioni, tra virgolette, di giochi SNES. Era... Alla fine ha, è stato preso di mira da un, da un gruppo di, di bulli di bulli digitali, se non sbaglio, Kiwi Farms, corretto?
1: Sì, sì, sto leggendo
0: che tra l'altro io Kiwi
1: Farm non lo conoscevo, che fortunatamente, perché probabilmente non seguo queste cose, però si pare che sia un... Un, un forum un, internet... Un coacervo di pezzi di merda che decidono di prendersela con qualcuno piuttosto che con qualcun altro e immagino che, comunque, non, non so quanti sono, ma sono comunque troppi. E quindi, se sei una, anche una una puoi essere anche la persona più forte di tutti. Ma se incominciano a pre, arrivarti messaggi di tutti i tipi su tutte le piattaforme su cui eh, che frequenti. Tra l'altro, poi Nier. Non è che non penso che fosse famosissimo, però comunque era una persona che, di una certa notorietà online perché appunto eh, era molto bravo in quello che faceva. Aveva creato. Cosa aveva creato il aveva aveva creato Haigan, che non conosco perché non frequento la, la come si chiama? La, la scena de, dell'emulazione. Però pare che fosse molto bravo, che fosse estremamente eh, portato per queste cose qua. Tra l'altro, per aggiungere una, quest, una, un aspetto problematico della faccenda, non che sia problematico in sé, ma che dà altre armi per, per, per il cyberbullismo, Mier si identificava come non binario o non binario. Come si pronuncia la schwa in, in, uh, vocalmente?
0: Oddio, non, sai che non... devo Facciamo in... comunque
1: non binario, facciamolo con ah, questa cosa tra, via di mezzo tra A e. E. Uh, quindi un'altra cosa per cui sei fondamentalmente una, una, personalità, una personalità di un certo tipo. Poi qui in questo figurati, hai anche il problema di identificazione personale e una società che rende questa identificazione personale ancora più difficile... Non accettandoti per quello che, vu- che sei o che vuoi essere, quindi Tra figurati. Che è non che si immaginare che avesse, quello...
0: avesse anche eh, diciamo, problemi dello spettro dell'autismo.
1: Ah, anche ah, ok, infatti. Cioè, per cui era, non oso si... diciamo un... immaginare cosa gli abbiano fatto passare a questo po- pover- poveraccio eh, ed è veramente una storia terribile. Eh, per quanto purtroppo l'internet ha questo. A questa caratteristica di riuscire a estremizzare gli aspetti migliori e peggiori della società. Eh, se da una parte spesso ci sono, possono essere storie eh, positive di etifini e tutto il resto e storie anche di comunità che, vengono, che, si, che si ritrovano appunto grazie a, 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 al fatto che internet a, quasi annulli le distanze, ti permetta di trovare anime, Simili alla tua, che condividono gli interessi, che hanno gli tuoi stessi problemi, persone con cui parlare, mentre crescendo magari noi, la mia generazione, non aveva questa tra virgolette fortuna. Dall'altra parte è ovvio che rischi anche, è molto più facile trovare gente di merda, perché appunto se nella tua vita conosci 10 persone fisicamente, ma online hai potenzialmente la possibilità di conoscerne centinaia, se non migliaia, figurati la, possi- la, <coughs> per la, la, la legge dei grandi nomi, la possibilità di, tro- possibilità di trovare, incontrare gente di merda si moltiplica. quindi è purtroppo NIR uh, sì. si è imbattuto in gente... Di- il peggio del
0: peggio la cosa sì, la veramente faccio è, è una cosa che mh, oddio poi in realtà dico che faccio fatica però poi magari da ragazzino perché dai io non, non sento di essere stato un bullo né avevo diciamo così quel tipo di attitudine però sono anche cose che magari non mi ricordo che ho che magari all'epoca non interpretavo in un certo modo magari Magari mi sono comportato male senza accorgermene, nel senso è molto difficile da adulto, ehm, cioè è molto facile da adulto assolvere certe cose o dimenticarsene. Ti ripeto, io adesso sono qui che ti dico, io non ho mai fatto bullizzato nessuno, magari invece esistono persone che anche per un mio comportamento, anche leggero, che fosse all'elementare o alle medie, così eh, se la sono presa malissimo e non l'hanno vissuto bene. Detto questo, faccio molta fatica a immaginare... Il, a, me, cioè, a chiedermi come mai effettivamente nascano questo tipo di, di situazioni, anche e soprattutto online, e per quale ragione. Cioè, capisco il razzismo, capisco il sessismo, capisco. Cioè, non capisco, ovviamente, nel senso il punto. Eh, però, veramente, azioni addirittura sistematiche le posso, diciamo così, trovare concepibili, nel senso che riesco ad astrarre la cosa in ambiti politici, elettorali, laddove c'è dietro un un secondo fine di diffamazione. Però in quest'ambito, nel privato, così eventualmente anche solo per divertimento, oppure per sfogo, è è una cosa che che faccio proprio fatica ad astrarre. È è irricevibile per certi certi versi. Non mi ricordo se era a proposito (coughs) di questa storia, scusate
1: o a proposito di un'altra storia comunque simile e c'era qualcuno che faceva che argomentava contro l'anonimato online come ormai eh, permettere a tutti di essere online senza metterci tra virgolette la faccia aumenti la possibilità che comportamenti come questi eh, si prolificano proprio perché la gente non eh, un po', secondo me da una parte c'è tanta cattiveria, nel senso che c'è gente che è proprio cattiva, che lo fa proprio per il gusto di far male a qualcun altro e magari dal vivo non lo farebbe perché ci sono, tant- ci sono appunto, tante, tante inibizioni, però online tante di queste inibizioni si perdono proprio perché uno c'è l'anoni- l'anonimato, la possibilità di fare cose senza che ness- nessuno, pochi sappiano chi sei in realtà, e che quindi non, la possibilità di incorrere nelle di, di soffrire le conseguenze del, del tuo comportamento sono molto ridotte e dall'altra c'è appunto tornando al fatto di incontrare tante persone se sei una persona una persona che ha potenzialmente la possibilità la, il desiderio la possibilità di fare male incontrare tante gente che, potre, che, fa, che, che ha voglia e l'inclinazione a fare le tue stesse cose per, il, per la, la, diciamo la, l'idea del branco, quando basta, basta, alla fine bastano poche, poche persone con una personalità forte che riescono a convincerne tante dalla personalità non altrettanto forte, cioè l'abbiamo visto nella, nella storia, è piena di storie del genere, cioè nella storia dell'umanità è piena di vicende del genere, esempi del genere in cui bastano poche persone carismatiche per trascinare persone e cominciare a fare le peggio cazzate cioè alla fine il più eclatante che è tornato alla alla ribalta recentemente è stato eh, eh, Ted Benson cioè è quello l'esempio più lampante di di quello che una persona molto carismatica può fare quindi figurati online in cui la possibilità di fare proseliti senza arrivare a a quel a quegli estremi, però la possibilità di fare proseliti è enorme. Cioè le storie dell'alt-right che, 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 che raccoglie, che, 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 ah, che convince giovani a seguire le pro, quelle idee pro, attraverso vari meccanismi di, uh, dialettici e non solo. Cioè è tu, sono tutte cose che abbiamo già visto e che continuiamo a vedere. Magari lì in mezzo su Kivio Farms non sono tutti degli stronzi, però se partecipi a una cosa del genere, anche se inconsapevole delle conseguenze, perché ah, ma è tanto è solo un gioco, vai a finire, Cioè, alla fine sei comunque responsabile… Cioè, cioè, alla fine si torna al discorso c'è cioè, quella battuta di IT crowds people what a bunch of bastards cioè è quella alla fine la gente è potenzialmente una massa di stronzi è quello il problema e se permetti a una massa di stronzi di, di raccogliersi tutti insieme in un certo, in un certo, da qualche parte e fare tutti insieme gli stronzi non può venirne fuori niente di buono per forza
0: sì, sì, sono d'accordo. Mi chiedo anche quale potrebbe essere l'età media, nel senso ah, che sì, sì. io lo capisco di nuovo la poli- cioè il discorso di, dellalt right, cioè no, non lo tollero ma ne comprendo diciamo, il, il meccanismo da quel punto di vista. Di contro mi chiedo quante, come si può dire, quale sia l'età media di persone che decidono di fare queste cose, cioè, soprattutto in un ambito che... Non è politico, ma è deliberatamente un attacco personale. Eh, ma sai, comunque lì, secondo me,
1: l'alt-right va, è andata tra, tra le campagne di eh, convincimento che ha fatto. È andata tantissimo su 4chan e a, a Figurati se non è lì in mezzo su Kivi Farms, qualcuno che raccoglie appunto gente che è potenzialmente facile da convincere, che ha quel... Eh, che, perché poi c'è tutta la questione, magari è gente che è stata bullizzata o che è bullizzata a sua volta in altri contesti e che quindi per il senso di rivincita, ah, cioè la violenza genera violenza, se sei bullizzato da, a tua volta non è impossibile, e anzi piuttosto probabile che sarai a tua volta un bullo, proprio perché questo, questo, si genera questo circolo vizioso in cui la violenza genera violenza, il bullismo genera bullismo, piuttosto che dire... Io non, fare, non, non voglio far passare a nessuno quello che ho passato io, tanti, troppi, molti dicono: cioè, Ci sono passato io, ero a tocca a te. Cioè, questa, un po' come quello che succedeva al, al, nel, nel, nell'esercito, nei militari. Anni anni fa, adesso non so se, se ci sia questa cosa, ma è sempre stata
0: vista come un rito di passaggio. Ma che cazzo, è, ma stiamo? Sì, scherzando? Sì, sì, ma è eh, quello figurativo. Io mi ricordo che addirittura avevo, <ride> avevo trovato questo stesso. Io non, non ho fatto il servizio militare perché eh, neanche io ho fatto l'obiezione di coscienza all'epoca. però eh, come si dice quando la visita era obbligatoria per tutti, anche per quelli che poi avrebbero fatto la domanda di viazione, e io ricordo che veramente anche solo durante la visita, poi con questo non voglio eh, discriminare un intero ambiente professionale, dove sicuramente ci sono anche eh, ottime persone che non… Eh, così, però io ricordo che in quello specifico momento erano proprio arrivati i parà che all'epoca passavano per essere quelli più… Estremi da un certo punto di vista e facevano i bulli alla visita militare perché formalmente noi per quei due giorni eravamo eh, tra virgolette sottoposti a quel tipo di, di codice. Che cioè, una volta che entravi in quei giorni eri prescritto. Io mi ricordo, adesso, per la sua niente di quello che poi probabilmente succedeva nelle caserme, però era comunque un clima davvero sgradevole. Cioè era allucinante. Sì, sì. Cui, boh, sì, poi c'è, c'è ancora gente che pensa che non lo so picchiare i figli, piuttosto che eh, avere questo tipo di comportamenti sia importante per formare il Vabbè, Andiamo oltre. Sono...
1: Comunque sì, povero Nier, purtroppo, mi piacerebbe pensare che ah, da questa storia impareremo. No, non impareremo un cazzo, no. purtroppo ce ne saranno altri di esempi come, come lui o lei Io anche perché ce ne sono già stati altri
0: e ce ne saranno altri Poi beh, sì, altri, altri magari più controversi per tutta una serie di motivi nel senso che penso al, al programmatore di Night nice in the Wood che tuttavia era, aveva comunque a sua volta eh, si era comportato in maniera discutibile nei confronti di Joaquin aveva, cioè, aveva un precedente molto diverso però di fatto anche lui era stato vittima di una probabilmente anche da lì di, di ritorno, chi lo sa, comunque qui si entra, è una situazione sicuramente delicata, però secondo me ce ne saranno altre, in questo caso però parliamo veramente di una persona che era apparentemente per quanto ne sappiamo totalmente eh, a farsi fatti suoi nel suo mondo ed è stata bullizzata tanto per… Sì, perché poi
1: non, non è una persona, non è tipo un Phil uh, Fish per dire che è uno che ha, ha risposto, ha, si è incazzato, insultava. Non che se fosse successo a Phil Fish sarebbe stato giustificato, però non è neanche Phil Fish è una persona, è, è stato, e aveva quando era diciamo una f- figura più pubblica aveva una personalità che poteva generare e causare reazioni più estreme. Quando sei una persona come Niar, che, appunto, come hai detto tu, non è che una persona che attirava te- particolare attenzione, non aveva un profilo pubblico particolarmente
0: spiccato. No, tant'è che molti TikTok lo hanno, per conosciuto, dire lo hanno essere, conosciuto proprio no. attraverso la morte.
1: Esatto, sì. Io non ho mai sentito nominare. Non frequentando la scena dell'emulazione, non, non avevo mai sentito parlare. Non avevo mai sentito parlare, quindi si può... Una storia terribile. Purtroppo non è la prima. Purtroppo non sarà l'ultima, perché, eh, anche dal punto di vista legale, il fatto, come dice Iacin in in chat, il fatto che siti come come quello possano continuare a esistere eh, in nome della libertà di espressione. La libertà di espressione è facile. Eh, argomentarla quando non ci sono vittime, quando però c'è cioè il prezzo della... chi è che paga il, il prezzo della libertà di espressione di gente come quella che sta su Kivi Farms? Perché non lo paghiamo noi, allora è facile dire, eh, ma la libertà di espressione è sacrosanta. Però nel momento in cui questa libertà di espressione genera vittime, il prezzo di questa libertà di espressione lo sta pagando fisicamente qualcuno, materialmente qualcuno. Cioè non è la discussione... La discussione su quanto sia sacrosanta una determinata libertà di espressione va fatto. Poi magari non cambia niente, però prenderla come, 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 come valore assoluto, la libertà di espressione, solo perché bisogna permettere a tutti di esprimersi, senza preoccuparsi delle, 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 rea, de, scusate, delle, reazioni, delle conseguenze che ne possono, possono eh, generare da questa libertà di espressione, cioè è irresponsabile secondo me.
0: Sì.
1: stiamo andando molto sul serio, molto sul complesso
0: beh la prossima notizia ah, sì. rimane comunque con relativamente uh, in linea nel senso che alla fine Cristavellone che più o meno un anno fa giusto, era stato sì,
1: ah, sì, sì. Uh, adesso mi ricordo, era giugno 2020 forse, forse prima,
0: comunque sì, un annetto Secondo fa, me, sì, 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 era stato accusato di, forse di più, a sapere. comunque era stato accusato di molestia, Ah, giugno, no, esattamente in giugno 2020, quindi se, quando... mi sembrava che non ci fosse ancora il covid, incredibile, incredibile. No, invece invece era, era la fase in cui il covid non c'era più, per alcune. comunque, eh, sì, era stato accusato di e atteggiamenti predatori e praticamente adesso, a distanza di un anno, ha deciso di eh, sporgere denuncia per diffamazione a Carissa Barrows e Kelly Bristol, che erano tra, eh, tra le persone che lo avevano accusato.
1: In realtà le uniche due persone che lo hanno accusato, a quanto risulta, sono Carissa Barrows e Kelly Bristol. Sì sono le uniche due persone che alla fine hanno parlato e hanno accusato Cristavellone da cui dal punto di vista legale non è saltato fuori niente perché come spesso accade in questi casi non non ci sono ma anche anche nei casi in cui ci sono prove fisiche più concrete ed è più facile provare un, un crimine piuttosto che un altro in questo caso è... Non c- è inutile denunciarlo alla polizia perché comunque poi la polizia, a parte che c'è tutto il discorso di, quando, di come la polizia non creda mai alle vittime metta sempre in dubbio la parola delle vittime c'è tutto un discorso da fare su perché le, le vittime di abusi non, eh, non denunciano e, vabbè, e questo non è probabilmente la sede con cui farlo è una roba di cui ci se ne potrebbe parlare per ore però in questo caso non ci sono state Carissa uh, Barroso e Calibristo non hanno fatto denuncia, non hanno sporto denuncia alle autorità e hanno solo fatto, cosa hanno scritto su Medium o forse su Twitter o qualcosa del genere, hanno parlato della loro <coughs> esperienza e di lì Chris Avellone poi ha avuto, pro- cioè, ha avuto problemi, hanno, uh, molte compagnie con cui stava collaborando hanno tagliato i, uh, le relazioni con lui, tipo aveva scritto la storia di Dying Light 2 se non sbaglio però quando è uscita fuori la storia gli sviluppatori di Dying Light 2 si sono affrettati a dire che Chris Avellone non lavorava più direttamente con loro già da tempo
0: <coughs> eh... sì, sì, si sì. nel frattempo, hanno sì, ha subito, è stato tra, diciamo tra virgolette eh, messo da parte dall'industria video nell'ultimo anno proprio per eh... Per evitare grane con queste cose. Ad ogni modo, lui ha denunciato oltre alle due accusatizie anche un centinaio di, di persone che leico erano. Di ignoti, di anonimi, ignoti, anonimi, che comunque lo hanno, lo hanno accusato, per cui al centro della faccenda diciamo, rimangono la Veros e la Bristol e tanto Avellone, credo su Medium, sul suo blog, sulla sua, sul suo profilo di Medium, ma in qualche modo. Spiegato comunque la ragione di questa cosa, il fatto che ha voluto aspettare un anno per riflettere sulla cosa, fare una disamina di quanto era accaduto, dopodiché ha osservato che alcuni dei post che avevano pubblicato, quando era stato accusato, una delle sue accusatrici aveva cancellato dei post precedenti che secondo lui avrebbero potuto in qualche modo eh, disambiguare alcune delle accuse, nel senso che c'è stato un. E poi ha raccontato un po' come secondo lui sono andate le cose: cioè dice che ha conosciuto Carissa eh, nel 2012 a un evento, c'era stato un, diciamo così, un approccio consenziente, poi non c'era stato alcun tipo di sviluppo sessuale, dopodiché sono diventati amici eh, e durante questo rapporto di amicizia aveva conosciuto un'amica della stessa, della stessa Carissa con cui Avellone si, si era messo assieme e eh, a quanto pare lui poi questo rapporto non è finito bene perché lui non voleva proseguirlo, però dice, io l'ho concluso in maniera tra virgolette legale e corretta, però poi c'è stata un, una ritorsione. insomma Poi ha detto che sono stati tracchi cioè, dolorosi, non, non, non lo so, insomma, Avellone diciamo ha costruito la sua difesa dopo un anno Qui poi chiaramente per stabilire ragioni e torti bisognerebbe entrare in un campo dove si possa no, fare è su, possibile,
1: su posizioni, ma, non... così è possibile, ma anche dall'interno è impossibile perché sì, comunque sì. Eh, cioè, io parto dal principio che bisogna credere alle vittime perché altrimenti que- storie del genere non salteranno mai fuori nel senso che il che non vuol dire che considerare Avellone subito eh, colpevole senza eh, diritto a difendersi o comunque non è che bisogna condannare Avellone, però nel momento in cui c'è una vittima, una supposta vittima che parla di abusi eh, abusi subiti da parte di una persona, se non crediamo alle vittime mettiamo in dubbio quello che stanno dicendo e quindi partiamo dal principio che stanno mentendo, per qualsiasi motivo e se non crediamo alle vittime non ci saranno ci saranno sempre meno vittime che vengono che parlano che vengono che si fanno avanti che, che, che rivelano quello, loro, i loro traumi subiti che e si torna a quello che si diceva tra, tra i motivi perché le vittime non denunciano la polizia appunto per questo perché le vittime sono spesso non credute e quindi tutto quello che viene che, che dicono viene messo in dubbio uh, quindi Avellone cioè, è perfettamente nel, nel suo diritto fa, fare eh, causa a tutte queste persone ed è più probabile che vinca lui che, che Barros e Bristol vincano una, una possibile, una fantomatica causa contro di lui per, abusi, per eh, molestie sessuali, perché appunto ha più prove materiali Avellone che non Barros e Bristol. Uh, Bristol, però come suggerisce il pezzo alla fine, l'impressione è che questo, uh, questa causa rientri nella quello che in America chiamano SLAP, che è strategic lawsuits against public participation. Praticamente è una controcausa che viene fatta, uh, che viene esporta contro una denuncia che viene esporta contro determinati individui per eh, sommergerli di costi legali, eh, f- eh, metterli a rischio di bancarotta in, di, in caso di sconfitta e cosa che fanno spesso quelli che hanno, da, hanno il coltello dalla parte del matico dal, pu- dal punto di vista fi- eh, finanziario. A Vellone probabilmente si può permettere di fare una causa del genere, di portarla avanti, pagare eh, avvocati e tutto il resto, mentre Barros e Bristol non è detto che ce l'abbiano tutti questi soldi e quindi è possibile che Barros e Bristol piuttosto che andare avanti si dichiarano colpevoli solo per evitare di dover, metterci, di dover spendere soldi per chissà quanto tempo cosa che, fa, che spesso le grandi compagnie fanno nei, nei confronti delle compagnie più piccole degli individui dei singoli cioè, è, una, eh sì, cioè, è una pratica una, conosciuta e be-
0: oppure ritirare le accuse perché a un certo punto, fai una stima di possibili spese esatto. che potrebbero risultare, eh, magari anche a fronte di un, eh, di, un, di un pool di avvocati più forte da, dall'altro lato. E, eh, insomma, sì, è una cosa molto comune. Ma vai a sapere. Cioè, ovviamente, non è, è, è possibile fare delle ipotesi, è molto difficile prevedere quali saranno gli sviluppi e quale, quale sia la verità.
1: Non ti sento più Peduzzi. Di contra... Abbiamo... Ah, stai laggando Peduzzi. Ah sì? Adesso mi senti? Ora sì ti sento, ora ti sento, ti è tornata la Ok,
0: no, no, dicevo, anche io sono di solito normalmente garantista nei confronti delle vittime, di nuovo penso che effettivamente
1: mh,
0: voglio dire il togliere lo stigma da, da chi cerca una denuncia sia necessario e fondamentale. poi da lì chiaramente poi devono partire le, gli accertamenti e le indagini e tutto quanto il resto. Ecco. Però nel caso di Avellone in mala fede trovo un po' strano che abbia fatto passare un anno, nel senso che è possibile che abbia semplicemente preso delle misure strategiche su questa faccenda per poi per mo impuoversi. Però di nuovo vai a sapere. Storie del merda, pure questa, è la la puntata delle storie del merda. La puntata delle storie del merda, che però si prende una una piccola pausa, la storia del merda, con una storia così, una storia secondo me un un po' banale, nel senso che il game director della Legendary Edition di Mass Effect ha osservato praticamente sulla perché non ci sia, non sia ancora stato fatto il uh, film su Mass Effect, tra l'altro se non sbaglio era stato anche ipotizzato. Beh, nel 2010
1: perché... ne stavano concretamente parlato, cioè, non mi ricordo sì, sì, chi sì. Che, avevano, che avevano acquistato i diritti e che quindi ne stavano parlando, stavano buttando su, giù idee per un soggetto e tutto il resto, cioè... C'è stato un momento in cui effettivamente il film di Mass Effect era una cosa su cui qualcuno stava sì, lavorando. Sì, sì, adesso
0: sto leggendo con Legendary Piction, e Warner Brothers, stavano lavorando con, con lo staff di Bioware. Sì. Però in realtà di recente, eh, diciamo, Mac Walters, che è appunto il game director di qui sopra, ha... Ha spiegato in un'intervista, credo, a Business Insider d'Australia di cosa lo ha spinto a in qualche modo gestire diversamente il progetto e perché il punto è che una storia come quella di Mass Effect che è spalmata su ore e ore, adesso togli ovviamente le parti di giocato che voglio dire fanno massa ma non non hanno necessariamente o non sempre una, una valenza narrativa che merita di essere... Uh, poi come si dire si dice codificata in termini di sceneggiatura penso che ok anche in un film d'azione uh, puoi avere molto minutaggio dedicato all'azione però magari non hai la ripetitività che il gioco forza appartiene a questo genere di videogiochi uh, nella misura in cui effettivamente diciamo, ammazzi, tantiss- fai tantissime azioni molto molto simili tra loro che, non ha- che hanno senso in termini di meccanica, ma che non hanno senso in termini di rappresentazione ah, cinematografica detto questo comunque il punto era la storia la trama e eh, secondo lui l'idea di fare un film su Mass Effect non sarebbe stata una buona idea e in questo senso sarebbe stato molto più interessante sarebbe molto più interessante eh, raccontare la faccenda in termini di serie televisiva tra l'altro c'era stato anche un tentativo in questo senso poi non, non se n'è più fatto niente però il discorso generale è che i videogiochi o comunque certi videogiochi piuttosto che trasform- essere trasformati in dei film uh, brutti o comunque diciamo eccessivamente sintetici in termini di trama, probabilmente funzionerebbe meglio in termini seriali. Che
1: Beh, The Witcher è il primo esempio di serie tv. In realtà vabbè poi anche dire che per dire La serie
0: di Mortal Kombat, Kombat, anche, la web series, anche la serie di Street Fighter, poi era passata su Netflix, di Street Fighter 2, però secondo me in quei casi stiamo parlando di... Eh, giochi dove tutto sommato decidi di fare la serie più peraltro per una questione di eh, mezzi e forma perché voglio dire tu su Street Fighter dove ogni personaggio ha una storia però volendo puoi scegliere di raccontarne anche solo un paio, un film ma come nel caso di Mortal Kombat secondo me potrebbe essere più che sufficiente nella misura in cui davvero stiamo parlando di un genere di giochi come picchiaduro, dove il background dei personaggi non è e poi è vero che può espandersi soprattutto nella mente dei fan, e può diventare qualsiasi cosa, però molto spesso sono degli spunti, quindi in quel caso proprio per quanto riguarda film, eh, giochi, molto, molto più lunghi e formalmente narrativi, come verrà Final Fantasy, potrebbe in mente, sì, potrebbe avere senso fare ragionare in termini di Serie TV, S- forse anche solo perché il videogioco come mezzo è molto più, come si può dire? molto più simile al romanzo per certi versi, nel senso che raramente, a parte romanzi relativamente brevi, finisce un romanzo in una sola sessione, allo stesso modo i videogiochi di un certo tipo sono pensati per essere fruiti a sessioni, quindi ogni sessione rappresenta ipoteticamente un capitolo nella, nell'unità di tempo minima del giocatore e contemporaneamente risponde molto spesso, soprattutto ultimamente, a una distinzione in atti, proprio in questo caso realizzata a monte dal game designer per, per stabilire praticamente le storie io penso che ricordo che quando giocai per la prima volta anche solo a Final Fantasy VII eh, venivo da serie televisive come il mistero della Pietra azzurra comunque a serie giapponesi che erano pur essendo diciamo serie da 24 episodi quasi sempre quindi non sto parlando dei, di serie trattate da manga come Naruto, avuto Dragon Ball dove in generale c'erano archi potenzialmente ripetibili all'infinito a seconda della dimensione però a serie che invece avevano comunque un inizio e una fine ma dove tuttavia c'erano comunque degli archi narrativi ad esempio se eh, non so tu prendi Cowboy Bebop ci sono determinati archi, se prendi Try Gun ci sono determinati archi, poi è chiaro che l'arco finale è quello che c'è il confronto del protagonista, Eh, secondo me Final Fantasy, quel tipo di giochi rispondevano molto bene a quest'ottica dello scrivere di animazione giapponese e, e per cui sicuramente Final Fantasy VII era una seria, aveva una dimensione seriale intrinseca, nel senso che era proprio diviso in atti, ogni atto era dedicato a ciascun personaggio, ti svelava la sua backstory, dopodiché intanto venivi pa- piano piano andavi avanti con la trama principale di Sephirot, dopodiché diventava quella, tutti convergevano in quell'unica trama, non è una dimensione narrativa tipica per le serie di animazioni giapponesi. E, Adesso è una... questa cosa è diventata molto molto comune anche nelle serie live action anche occidentali, per cui sì, chiaro che dipende dal gioco, ma mi sembra, mi sembra ovvio. Poi vabbè, si potrebbe anche in, entrare in un ambito un po' più, eh, tra virgolette, linguistico, nel senso che senza entrare proprio nel merito della trama, il videogioco formalmente... Nasce sulla televisione Nel senso che il videogioco lo vediamo in televisione Quindi tutta l'estetica dei primi videogiochi narrativi Anche le avventure grafiche Sono sempre stati mutuati dalla televisione Piuttosto che dal cinema Che, che se ne dica visto che proprio condividono anche lo stesso spazio Per cui il, il linguaggio è più vicino a quello Anche quando molto spesso si parlava di videogiochi cinematografici E anche Resident Evil e così In realtà sarebbe stato molto più appropriato Concentrarsi su quelle che erano invece le dimensioni televisive e quindi sì, probabilmente i videogiochi potrebbero funzionare meglio in quel modo però non uh, di nuovo è, è, è una distinzione che ha mille variabili probabilmente un gioco lungo funziona bene meglio in un certo modo però dipende anche di nuovo qui si parla di effect, però è vero che effect ha tanto trama ma come dicevo all'inizio anche tantissime sequenze di giocati
1: che, che provo, ripeto provo puoi rappresentare una
0: vo- che puoi rappresentare Uh, isolando un momento, per esempio di una sezione di sparo di 20 minuti, nei isoli, isoli 5 ne fai una bella scena d'azione però è inutile che tu la ripeti come dicevo all'inizio perché magari invece nel videogioco la meccanica è la ripetizione perché? perché serve a farti costruire massa critica e esperienza al giocatore per poter avere poi le skill per andare avanti questo nell'ambito di un film e anche in un film d'azione non è necessario perché lo, lo spettatore teoricamente dovrebbe avere già tutti gli strumenti per leggere quello che ha davanti e quindi in qualche modo per interagirci. Quindi sì, è, è una cosa interessante per gli spunti che apre, ma ovviamente non, non se ne può fare nulla di categorico, ecco. Anzi, forse ci ho parlato pure troppo sopra. E, uh, vogliamo passare alla notizia successiva? Ma
1: sì, dai, passiamo alla prossima.
0: Allora, questa Geru te, te la lascio, mi sei sul pezzo? sì sì l'ho, l'ho letto l'ho Perfetto. letto. L'hai, l'hai in realtà l'ha... è una
1: cosa di cui abbiamo già parlato per un altro mm. gioco perché è una, è una cosa di cui abbiamo parlato in occasione di Overwatch Overwatch fa una cosa simile praticamente è un articolo di James oh madonna è un nome difficile Trouton <ride> su vg247.com che si identifica come una persona queer, gay. Uh, uh, ah no, scusa, no. È un'intervista a lead, alla lead writer Amanda Doiron di Apex Legends, che si identifica come uh, gay. Lei. E, uh, l'articolo parla di come la rappresentazione delle persone, allora fammi dire la cosa, LGBTQ, LGBTQ. TQ più eh, in Apex Legends sia fatta con particolare attenzione e c'è, eh, fatta in un modo che risulti organica che non sia sop- semplicemente messa praticamente non so, la scheda del personaggio che ti dice eh, è destro mancino eh, altezza, peso e poi gay o no, nel senso no, non è una roba del genere, viene appunto raccontata attraverso Uh, scene narrative in cui salta fuori che, ah sì, perché poi Gibraltar, quando, quando parla dell'ex boyfriend dell'ex ragazzo, allora di, salta fuori appunto che è gay, che Gibraltar è quantomeno, che è quantomeno bisessuale se non gay. Adesso io il, il, i dettagli di tutti i personaggi non li conosco. E, eh,
0: allora io non, non ne conosco di nessuno in realtà perché non ci ho mai giocato, quindi sono...
1: No, ma io ci, ci ho giocato un sacco, <coughs> eh, ci gioco spesso, però non, il punto è, que, eh, è appunto la rappresentazione importante perché comunque è importante che la rappresentazione in questi giochi ci sia, ma è anche importante che sia fatta da persone che quella realtà la conoscono, quindi che eh, i personaggi gay... Siano scritti da, per, da persone che quella realtà la vivono, perché se no saltano fuori poi esempi come aspetta, uh, non mi ricordo, era, era oh, aspetta, eh. in uh, dove, dove, dove è eh? eccolo qui in, in, in Justice 2, la, la versione mobile di Injustice 2 per celebrare il Pride Month che. È si sta oggi è l'ultimo giorno 30 giugno per festeggiare il mese del pride avevano tirato fuori avevano proposto questo evento in cui dovevi picchiare un personaggio eh, queer che se non sbaglio era poison ivy nel, nell'esempio in particolare quindi praticamente avevano messo questo se più volte sconfiggevi Poison Ivy è più, più ricompense ricevevi. Che ti, cioè, Poison Ivy è, è qui nella, nella storia dei fumetti, ha, spesso, ha avuto storie spesso con Harley Quinn, eh, Harley Quinn in, nei fumetti DC. Quindi è, loro hanno pensato e eh, Doyron dice appunto che cose del genere saltano fuori spesso perché all'interno delle, dei team che si occupano di queste di queste cose non ci sono personaggi gay, beh scusate personaggi gay, uh,
0: membri del team che sono gay. Quindi... Ah, ma, perdonami, questa faccenda di, di Poisonavi era stata promossa ufficialmente? Sì, 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 era... E, e l'hanno ritirato una cosa che. Eh, non, è... era, non era una cosa fatta dai fan, non era da qualche forum. No, no, e...
1: era, era un, un evento. del de, Non so se hai presente come funzionano gli eventi speciali sì, a sì, tempo sì. limitato nei, nei, nei game. Sì, assassino. sì, sì, ho presente, però eh? è
0: assurdo, sia venuta questa pensata.
1: Cioè, allora è venuto in mente di fare, non so per quanto in, in, penso che nel loro idea No, ma io ci che...
0: vedo veramente deficienza, nel senso che voglio dire tu dici: ah, beh, allora qual è il personaggio che possiamo. Cioè, e allora diciamo beh allora se combatti se lo usi spesso lo chiami in causa spesso noi celebriamo il pride mentre in realtà il punto è menarlo sì esatto sì sì, eh, sì. ma è assurdo voglio dire ma quale qual è... mamma mia è incredibile mi sembra lo staff della Gainax di Evangelio quando Mm, erano bravissimi perché tutti i fan di militari erano bravissimi a disegnare tutte le divise però era talmente nerd che quando c'era da fare tipo i, i rari momenti in cui i personaggi erano vestiti con la vita di tutti i giorni non ci capivano una mazza e poi c'erano delle robe assurde Qui, secondo me è la stessa roba cioè, proprio loro non, non, riuscivano a capir, non riescono a capire queste, certe cose
1: e infatti lo dice cioè, la do, eh, eh, lo dice proprio che c'è cioè, il problema è che nei team non, c'è abbastanza, non ci sono abbastanza persone di minoranze o comunque che hanno persone di colore, perché ci sono spesso queste storie di, di persone di colore, persone gay che sembrano scritte da gente che non ha
0: mai vi, avuto a che fare con... Okay, però Ok, cioè, Nel senso io eh, non appartengo a una minoranza se non a quella delle persone basse però detto questo eh, voglio dire la mia esperienza di vita, la mia, il mio semplicemente essere Uh, essermi confrontato col reale portata, cioè, mi ha portato, mi fa è no, molto facile. che io. Ma non sono tutti come te, nel senso: non sono tutti come noi. Oppure se tu, se tu
1: ti venisse no, in mente. Ma è ti... logico,
0: come fai a festeggiare? Cioè, Sarebbe come, non lo so, come dire, che nel giorno del uh, come si può dire, non lo so, che a Pasqua l'obiettivo è crocifiggere Gesù Cristo. Ma, sì,
1: però, il, ma il punto è che non solo c'è ignoranza della materia di cui stai, vuoi, sta, di, che stai trattando, di cui vuoi parlare e che vuoi tra virgolette celebrare, c'è anche l'arroganza di essere convinti di, aver, di, 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 poterne, di, poterne, par, di poterne parlare, di poterlo trattare senza problemi, in maniera perfettamente valida, proprio perché, per, solo per il fatto che creativamente, cioè sì, sono, lo posso, sono capace, lo so fare. Però non hai, il punto è che queste persone, magari non è neanche cattivero, comunque, ma c'è una malizia dietro, una cattiveria cioè lì, in realtà volevano fare in modo che veramente picchiassi il eh, queer. No, non era, magari non c'è, non c'è questo genere di cattiveria. Però non c'è neanche il contraltare, non c'è nemmeno il fatto che tu dica, non hai una persona che ti dice «Guarda, io ho questa idea per questa cosa qua». Che te ne sembra tu che conosci direttamente la materia? Cioè è un po' come dire, io decido di fare un un romanzo di, non so, di appunto sui serial killer… E scrivo di tutti gli studi sui serial killer, sai il comportamentale, tutte queste cose qua senza parlare con nessuno che ha studiato la materia. E poi scrivo una, ma- una marea di cazzate, ovviamente. però io ho l'arroganza di pensare, ma sì, leggo su internet due cazzate, due storie così, è facile. È quello, è il livello. È quello, non è necessariamente cattiveria, però è ignoranza che gen- il cui risultato è potenzialmente lo stesso il fatto che tu lo faccia con con dol o meno a un certo punto non non cambia il risultato che hai, hai creato appunto un evento in cui per celebrare il pride month quindi l'essere gay tutte le rappresentazioni tutte le identità gay o, o meno hai creato un, un, un evento in cui devi picchiare un, un, un personaggio gay per festeggiare il fatto di essere gay cioè e non ti viene, a nessuno è venuto in mente di, dire, di notare che era un cortocircuito sta cosa, che era una cazzata. E nell'articolo dicono, qualsiasi persona te l'avrebbe appena letto sta cosa avrebbe detto, no, non, no,
0: no. no. Non Io, ma è... secondo me è qualsiasi, anche qualsiasi persona di buon senso.
1: Ma sì, cioè, puoi anche argomentare che bastava un minimo di buon senso, però evidentemente... in buon senso non è di casa tra gli sviluppatori di Injustice 2 comunque l'articolo è abbastanza interessante perché comunque parla di queste cose di di come di come integri la rappresentazione in giochi del genere senza farne diciamo una bandiera o comunque dire abbiamo un tot di personaggi gay nel nel nostro gioco quindi raggiungiamo la quota minima quindi siamo un, un un buon gioco da quel punto di vista? No, non cioè, ovvio che c'è anche un punto di vista di marketing, ovvio perché sono compagnie quindi ne parlano perché eh, pensano di avere un ritorno, un, un ritorno positivo a livello di PR, di immagine. Però c'è anche tanta gente, appunto, gay che ci lavora all'interno di questo team e che vuole raccontare le proprie storie, che vuole raccontare, perché poi c'è tutto il processo di normalizzazione finché. L'altro giorno leggevo su Facebook come qualcuno si lamentava del fatto che Luca gioco uh, gioco della Pixar, sì, scusate, il nuovo film della Pixar per alcuni ci abbiano visto l'abbiano interpretato come una storia appunto di uh Rapporti gay tra tra due personaggi, la la gelosia tra tra i due personaggi principali,
0: la trasformazione: trasformazione è è legata a un'uscita, a un un coming out, il fatto, sì, però lì secondo me la questione è che allora, al di là di quelle che possono essere. Le intenzioni che possono, averci me- che possono averci messo gli autori, che magari qualche accenno è stato è stato inserito deliberatamente, magari no, però adesso è il fatto che è un materiale fiabesco, talmente flessibile, talmente duttile, che tu voglio dire molto facilmente ci puoi vedere sopra quello che vuoi. Su... No, no,
1: ma infatti il pro- quello che volevo dire è come… Sì, non... eh... La, la polemica che era saltata fuori era che c'era qualcuno che diceva ah, ma io allora Luca non voglio andarla a vedere perché se ogni film deve diventare una, una, una dichiarazione politica di intenti, ci, cosa, ogni, ogni cosa deve diventare politica, ci devono sbattere in faccia tutte queste argomentazioni continuamente e nell'articolo fanno notare come appunto fino a quando l'esistenza di queste persone raccontare le loro storie sia considerata, sarà considerata politica, queste storie dovranno, es- dovranno essere continuate a raccontare per normalizzarle, perché l'esistenza cioè, l'esistenza delle, perso- delle persone non è politica, è quello che, viene, che è il cortocircuito alla base di questi ragionamenti, non è politica raccontare una storia che non rientrano in quello che viene considerato normativamente normale di base, la norma, lo standard. Se si esula da quello che viene considerato normale, non stai facendo un, cioè stai facendo una, una dichiarazione politica, perché viviamo in un, in un mondo, in una società, in cui non rientrare entro certi standard fisici, psicologici, di di identità sessuale, è considerato politico, che è un'assurdità. È per quello che vanno raccontate certe storie. E nell'articolo dicono appunto che raccontare certe storie e raccontarle in un contesto di normalità, in cui non sono sono storie in cui il personaggio gay viene perseguitato, muore, come spesso accade. Cioè, uno dei, dei, dei... dei topos più più famosi ai ai personaggi gay che si baciano e poi uno muore perché eh, succede spessissimo c'è una delle grandi in Supernatural c'è stata una super polemica appunto perché uno dei personaggi gay veniva ammazzato poco dopo essere diventato essersi dichiarato una roba del genere non mi ricordo però succede troppo spesso appunto la normalizzazione avviene attraverso la la rappresentazione di tutte queste persone in contesti normali. Stai raccontando una storia come un'altra e fino a quando non sai che? Accettere, accetteremo come normali queste storie saranno appunto dichiarazioni politiche prese di posizione politiche necessarie per forza.
0: Non se che, ne scappa. Tra l'altro a me è capitato di vedere una rappresentazione normale addirittura in una, in una serie della Disney che si chiama Campo di Direzione. Nella che... serie della... Della, di, è una serie Disney originale che è in moda adesso si è la prima stagione ed è una serie per ragazzini eh, sul basket praticamente un allenatore che viene chiamato ad allenare una squadra di, ball, di basket femminile e, ed è interessante perché nella serie due personaggi due ragazzine a un certo punto iniziano una relazione e questa relazione non è mh, in nessun modo mai il caso non è mai il punto della narrazione ma viene gestita in una maniera talmente naturale, talmente fluida, talmente data per scontata che loro sì, eh, loro possono fare questa cosa senza, perché comunque hanno 17-18 anni, sono non... Eh, tra l'altro sono in una scuola femminile dove, insomma, non so come dire, eh, è una delle poche volte in cui ho notato, soprattutto, ti ripeto, in una serie mainstream per ragazzini, tra l'altro, eh, una gestione dell'argomento così così spontanea, senza senza in nessun modo dare, tra virgolette, nell'occhio, a meno che tu non sia un un omofobo pazzo che a prescindere vedere una cosa così ti dà fastidio. Però questa cosa l'ho apprezzata molto.
1: E infatti è quello l'obiettivo degli autori di Apex. E poi puoi discutere di come mettere certe argomentazioni, non certe argomentazioni, dire che stai raccontando storie LGBTQ uh, in un gioco come Apex che è un battle royale in cui la, i personaggi si sparano continuamente si ammazzano per, arrivare per la vittoria finale può anche sembrare un po' strano, però alla fine poi, boh, non lo so uh, io apprezzo lo sforzo, apprezzo il fatto che comunque ci, pe- ci prestino attenzione che cerchino di farlo Uh, in, con un certo tatto e con una, con una certa attenzione a, cer- a certi a- aspetti uh, che poi i Battle Royale, Apex o Overwatch, come è successo come Overwatch in precedenza siano meno i giochi più adatti a fare a raccontare certe cose Boh, non lo so, magari no magari è meglio che siano affidati a roba come Life is Strange però è anche vero che metterli in giochi come Apex e Overwatch ti permette di raggiungere un pubblico che magari non penserebbe mai di giocare appunto a Life is Strange eh, però non è neanche detto che magari questa gente presti particolarmente attenzione al lore, diciamo alla storia di background di questi giochi magari queste cose non le, non le vedono mai perché non è appunto sono nascoste in, in elementi secondari del gioco non, uh, se giochi normalmente queste cose non le, non le noterai mai boh, è, è, è un aspetto complicato secondo me delle cose Aspet- apprezzo lo sforzo e benvengano non sono sicuro che il risultato effettivamente porti qualche cambiamento però se, se non apporta cambiamenti non lo fa neanche negativo quindi tanto va tant- benvengano cioè, nel senso non toglie niente al gioco mette- metterceli quindi anche se aggiunge un qualcosa in più per uno o due persone, va benissimo. Non toglie nulla a nessuno, al massimo aggiunge qualcosa in più per qualcuno.
0: Quindi va bene per me. Va bene. e Quindi possiamo passare a quella che è l'ultima notizia che credo che sia, sia uscita ieri, cioè il fatto che Sonia alla fine ha acquisito Ausmark. ufficialmente ufficialmente ufficialmente. pare che in realtà la trattativa e la la, tutta la faccenda fosse in ballo da un po' però chiaramente Sonia ha eh, chiuso e divulgato la cosa dopo l'uscita di direttore Arnold per permettere al team allo studio di lavorare serenamente senza diciamo concentrarsi su altro Ausmark ha dichiarato che da questo momento in avanti faranno ancora eh, più cose magari anche più grosse perché nel senso ci vede un po' eventualmente un percorso simile a quello di Sucker Punch se non sbaglio che era come si dice avevano avevano realizzato in Famous dopodiché sono passati per il corso Sushi ma quando sono stati eh, quando comunque hanno lavorato direttamente con Sony per cui probabilmente Beh, sarà...
1: insomniac,
0: uh... insomniac sì sì esatto ah, aspetta un attimo fammi controllare una cosa una cosa? Uh... Costo Sushi, ma no, mi è venuto un dubbio sì, ok niente, comunque loro hanno fatto le l'esclusione con Sony, per cui eh, probabilmente adesso faranno ancora gro- giochi più grossi quelli di uh, come si può dire dopo, do, dopo Return. e vabbè era una notizia comunque secondo me si poteva aspettare, ha senso, comunque la collaborazione con Sony va avanti veramente da tanti anni quindi... eh, sono
1: 15 anni che lavorano eh, sì, 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 e sì, collaborano sì. nella... La dichiarazione di... Com'è che si chiama? Ilari Cuttiden Sì, sì. Che, quindi immagino che siano finlandesi, Ausmark, giusto?
0: Sì, 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 è quello dove c'è lavorato Di Benetti.
1: Ah, non lo sapevo, ok. Sì, sì. E quindi sì, alla fine non, formalmente non so quanto cambia, perché fonda- è un po' formalmente puoi considerarli first party, perché lavoravano. hanno sempre lavorato con PlayStation e... Lo fanno da quando... Se Però, sì, infatti, mi sentite? In mi certo. sentite?
2: No, no. Volevo, vi sentite? Siccome parlavate di Housemark, volevo segnalare una cosa su Housemark che è, 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 è tipo... sembra un film di Shyamalan, ci sono i plot twist perché, <ride> No, perché loro esistono, tipo dagli anni 90, facevano i giochi su Amiga Se non sbaglio, Stardust era nato come gioco per Amiga, quello che poi è stato l'esclusiva PlayStation eh, però facevano già spar- soprattutto all'epoca poi hanno fatto tutta questa serie di giochi in esclusiva su console Sony eh, in tutto- nel periodo in cui Sony supportava gli indie e loro erano fra quelli che avevano accordi e canali preferenziali, finanziamenti, eccetera dopodiché c'è stato il momento in cui Sony ha detto basta, gli indie hanno rotto i coglioni <ride> All'improvviso. è successo durante il periodo- gli anni di PlayStation 4 certo? tant'è che Asma che si è ritrovata un po' con l'acqua alla gola eh, hanno fatto Next Machina multipiattaforma che era tipo l'ultimo tentativo di fare una roba di quel che genere che c'è anche su PC
1: se non sbaglio ce l'ho Sì, forse infatti
2: è uscito PC e PlayStation 4 ma c'è stato proprio un momento in cui non avevano più il tipo di collaborazione che avevano con Sony ed è stato un momento che li avessi in crisi enorme ma proprio anche a livello economico ricordo che ne parlava il capo di Housemarque infatti mi ha stupito che poi siano ritornati. evidentemente comunque i rapporti con Sony non è che fossero si fossero rotti di per sé, che a Sony non interessava più finanziare quel tipo di piccola produzione, allora loro hanno deciso di provarci con qualcosa di più grosso e hanno ritrovato un modo di lavorare con Sony e le cose sono andate talmente bene che Sony ha detto vabbè sai che è? Vi, vi compriamo, cioè deve esserci stato questo tipo di percorso qua e probabilmente Housemarque, che pure è studio indipendente dal tipo 91, eh, quando... <ride> Gli si è stretto il culo nel periodo in cui <ride> si sono resi conto che senza, fine, senza il supporto di Sony Quei piccoli giochi indie non, 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 non ci potevano più campare eh? E ho detto, sai che è figata farci comprare, a posto, bella
1: <ride> No, no, ha fatto benissimo cioè... Tra l'altro combinazione, adesso stavo scorrendo la lista delle notizie il mio feed di tutte le notizie, In combinazione c'è una dichiarazione c'è un'intervista a Sugama Sutra, c'è un'intervista al boss di Xbox Cathy Spencer. Se non sbaglio, giusto? E parlando con IGN, diceva che, eh, che è un po' assurdo dire agli studio. Ma no, cosa vendete? Che perdete indipendenza, che perdete eh, libertà creativa. Cioè, eh, cioè, quando cominci è un po' fare il il, il rischio di impresa col culo degli altri. Nel senso, ah ma sì, ma perché non non continuate? Cioè, tirare avanti uno uno studio di sviluppo. Tra l'altro, lo studio di sviluppo tutte le, le imprese in proprio hanno un certo livello di rischio, però gli studi di sviluppo da un gioco all'altro, cioè praticamente se lo sviluppo, se stai lavorando, il gioco su cui stai lavorando poi non vende, non hai soldi per fare quello successivo, il che significa che o ti fai comprare da qualcuno o diventi molto più piccolo e fai giochi molto più piccoli o chiudi
2: ma infatti cioè a a parte che dipende dall'ambizione che hai e dal tipo di gioco che vuoi fare ma poi o fai il botto con qualche gioco esatto. o se no sei sempre lì sulla linea di galleggiamento e comu- o comunque ti ritrovi a dire abbiamo fatto questo gioco che ho venduto non riusciamo a fare nient'altro dobbiamo per forza continuare a fare questo, i seguiti di questo, gli aggiornamenti di questo oppure finisci a fare un sacco di lavori su commissione
1: stavo per dire molto dirlo, spesso esatto, è una cosa sì. che
2: non si sa ma molti studi eh, celebrati per i loro giochi originali particolarmente indipendenti la verità è che poi il mutuo lo pagano grazie al fatto che fanno su commissione magari conversioni o o aiutano a sviluppare parti di giochi più grossi e cose del genere e non è che sia essere particolarmente più indipendenti dover fare lavori perché ti servono per campare è chiaro lavori e vieni acquistato da Microsoft a quel punto in tutto quello che fai hai qualcuno sopra che può mettere becco mentre se sei indipendente non ce l'hai però d'altra parte accetti quello per non avere più il rischio che eh, al mese prossimo non sai come pagare gli stipendi dei tuoi dipendenti e e l'affitto degli uffici Eh, sono compromessi che a un certo punto si accettano Eh, ma tali e quali i compromessi di quando eh, lo studio diventa sufficientemente grosso da dire eh, diventiamo società per azioni. A quel punto poi c'hai gli azionisti, hai molto più capitale, puoi fare cose più ambiziose, però c'hai 100.000 però galli devi nel ri- pollaio.
1: Rispondere ad altro devi sempre rispondere a qualcuno, sì, non sì, è sì, alla fine è sempre accettare, cioè devi decidere qual è il
2: compromesso che va bene a te e vale anche a livello di grosse aziende, più diventi grosso e più devi fare 8 FIFA l'anno invece che Dead Space e Mirror's Edge. <ride> Oppure
1: devi fare appunto la, devi collaborare Spesso rientri nel, solo nei diciamo, ringraziamenti, o comunque non nel, nei credits. Spesso questi lavori qua non rientrano. Però non mi ricordo: c'era, c'era stato un team che era saltato fuori. Che forse era eh, quelli di Prey. Come si chiamano? Uh, Arcane. Arcane non era. Se non sbaglio, avevano fatto ne aveva, era saltato fuori che avevano fatto un botto di roba. Non accreditata un, un sacco di lavori non accreditati mm, può essere eh, pagati, eh, ovviamente. <ride> cioè, non è che è non li accreditano, però, però un sacco so, è, di roba è possibile. Collaborano, fanno pezzi di livelli, intelligenza artificiale, fisica. Ma anche nei,
2: nei settori creativi così
1: sviluppati e così grandi.
2: C'è moltissimo di queste cose, C'è, cioè, per esempio Carrie Fisher. Or- ormai è cosa nota, però Carrie Fisher, per de- un paio di decenni. Carrie Fisher, per chi non è l'attrice, la principessa lei è di Guerra Stellari. Lei, sostanzialmente, il, il suo lavoro principale. Sì, faceva l'attrice, ha scritto il romanzo, ma il suo lavoro principale era che, tipo, tutte le sceneggiature a Hollywood gliele mandavano perché le rendesse più, più ah, brillanti. Ah, vero, sì. Vero, vero. E su pochissime, in realtà, lei è accreditata per questo lavoro che ha fatto. Ce ne sono diverse su cui si sa che ha lavorato ma non ha il credit ufficiale. Poi è chiaro né, che Harry Fisher dubito fosse una che aveva bisogno di fare sta cosa per campare, anche se vai a sapere perché poi dipende da. Qua... Cioè, tu puoi fare tutti i soldi che vuoi, ma dipende anche da quanti. Poi ne spendi. Sì, sì, no. <ride> cioè, per... <ride> eh, però insomma, è normale. Il settore, cre... cioè, fun- funziona così in vari livelli, in vari modi. Ok, basta. Mi rieclisso mentre parlate, parli
1: del tuo gioco, e poi torno. <ride> e comunque tra. In, oltre all'annuncio ufficiale di, dell'acquisto di Ausmark, dell'acquisizione di Ausmark c'è anche l'errore da parte di Twitter giapponese che ha caricato per per annunciare l'acquisto di Ausmark ha caricato ehm, un'immagine sbagliata in cui c'è il, il logo di PlayStation Studios Game Studios e Blue Point Games invece
0: che quello di Ausmark sì, per cui c'è chi pensa un, uh, che <ride> ci sia poi... di mezzo anche l'acquisizione di Bluepoint sì, che
1: probabilmente hanno acquisito Bluepoint anche Bluepoint non che quella Ausmark non l'abbiano acquisita che, che, che stiano solo aspettando il momento giusto per, a, per a, annunciare l'acquisizione di Bluepoint o magari sono talmente in fase talmente avanzata di eh, di trattative che gli hanno detto vabbè ma cominciamo a preparare già l'immagine che tanto ormai è praticamente fatta Uh, però sì è stato, ed è sul, sul Twitter di, di PlayStation Giappone che è uscita sta roba ed è nell'articolo di, nel link di Game Informer c'è questa storia che è, è piuttosto bizzarra quindi sì, va, vabbè, Blue Point sono quelli che hanno fatto il remake sul remake di eh, più recentemente di Demon's souls e poi cosa hanno anche fatto? Hanno fatto Shadow of the Colossus, sì, sì, sì. E poi, Ico forse, no, non mi ricordo, però ne hanno fatti diversi remake per PlayStation. Quindi ha gente che sull'hardware PlayStation ci sa lavorare, lavorare e il risultato comunque sono sempre bei, bei giochi, perché comunque è gente che sa modernizzare i giochi, restando fedele al, diciamo, allo spirito dell'originale. E so, diventano giochi che continuano a essere giochi fruibili e godibili anche dal pubblico più moderno anche se in realtà non si parla di giochi della, della pre-storia del videogioco non stai par- modernizzando Donkey Kong che si parla cioè sci- modernizzare Shadow of the Colossus non è che sia stato lavorando è un gioco moderno nel senso
0: più del eh, amp- sì, sì, termine però... sì sì però hanno fatto comunque un gran lavoro per cui boh, Quindi, secondo sì. me sono in gamba sono Tra tra l'altro scorrendo panoramica
1: velocissima di di roba che è stata annunciata oggi. Hanno annunciato che Konami e e Blooper Team hanno annunciato una partnership strategica, una collaborazione strategica eh, che pare per lavorare su un nuovo IP di Konami, però potrebbe anche essere che forse eh, sono... Lavoreranno sul nuovo Sanity bluber Team. Bloober, scusate, sono con la B. Sì. Bloober Team sono quelli di Dividium. Quindi il fatto che abbiano questo background di giochi psico-horror horror
0: psicologico. No, no, è il gioco che è con la, la stessa identica copertina di uh, Control. Esatto, e a proposito di Control, bravo
1: Peduzzi che mi dai l'aggancio, sono stati annunciati due nuovi giochi di Control. Uno è uno spin-off multiplayer, che, che è Project eh, dove, Project Condor, il nome in codice al momento, e poi è stato anche annunciato un, un nuovo gioco di Control più a, su budget più, più grosso, più... Più, cioè, gli danno, ci saranno più soldi per fare un nuovo controllo poi altra roba che è saltata fuori oggi di giochi Magic Legends chiude un gioco basato praticamente l'ARPG alla Diablo basato sull'universo sul, di Magic è stato in beta qualche mese fa infatti è stato diciamo ci hanno giocato per un paio di giorni su, 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 Scusate, su Twitch su Twitch finito il periodo di promozione pagata da parte di Wizard of the Coast non ci ha più giocato nessuno e dopo mesi di silenzio e compagnia bella hanno deciso che l'interesse non era abbastanza alto probabilmente avevano problemi strutturali di gioco che avrebbero richiesto altri soldi e soldi di lavoro che evidentemente non ci volevano mettere dentro e quindi Chiude e poi cos'altro? Un sacco di. Eh, Casey Hudson, che era ex boss di Bio, ha annunciato il suo nuovo studio, che uscirà su un nuovo gioco, che stanno lavorando su un nuovo gioco. Cioè, sì, oggi è uscito un sacco di roba proprio st- stamattina, mentre stavamo pa- pe- preparando l- l'episodio. Quindi, sì, e eh, eh, basta, mi sembra. Ah, sì, è che stanno lavorando, che Bethesda ha detto che stanno la- sono in fase di design di Elder Scrolls 6. E là, e che, ma quello che sarebbe dovuto partire alle tre in qualche modo sì, infatti è in fase di design e che basa, e sarà basata sulla tecnologia di Starfield quindi sul, probabilmente sull'engine che fa muovere Starfield Star, che, che port, che, su cui si basa Starfield va
0: bene quindi, quindi è stato abbiamo, abbiamo le fatto scorsei. anche le, le Sì, in realtà ammetto che oggi non, non ho ancora avuto modo di leggere notizie per cui ci arrivo, ci arrivo proprio adesso mm-hmm. E Dave, tu invece hai anche un gioco di cui parlare, corretto? Sì, eh, allora,
1: premessa non è una recensione. Questa, non è un consiglio, da questa, eh, perché è la, stiamo parlando, uh, parlando di Last Epoch o Epoch, probabilmente Epoch Last Epoch che è un ARPG alla Diablo uh, in early access su Steam. È possibile acquistare al momento, ci sono 30, stiamo, stiamo registrando è il 30 giugno. e ci sono gli sconti, le offerte, ci sono i saldi estivi su Steam quindi è disponibile al 20% di sconto normalmente costa 30 euro è possibile anche acquistarlo direttamente sul sito dello sviluppatore che si chiamano adesso, non mi ricordo come si chiamano, scusate si chiamano, ve lo dico subito 11th Hour Games Uh, è possibile anche acquistarlo direttamente sul sul sito del del dello sviluppatore. LastIpo.com a prezzo più alto, però danno anche in più: tipo dei dei pet, danno anche in più delle monetine 350. Non mi ricordo che cacchio. Sono monete loro. Per acquistare poi la roba. eh, Gli elementi cosmetici che metteranno in vendita per sostenere lo sviluppo del gioco. Al momento è in Uh, come ho detto, Early Access è uscito il 30 aprile 2019. È la versione al momento giocabile è la 08.2 quindi alla 1.0. Mi sa che manca ancora un po'. Uh, non penso che uscirà entro il du- la fine del 2021. però comunque, io ho approfittato. Era un po' che ci pensavo perché comunque a me il genere piace. Ho gioco, ne ho giocati un sacco di questi generi di giochi. Ehm. Uh, ed era un po' che mi incuriosiva questo gioco anche perché ho smesso di giocare a Pasta of Exile quindi avevo, quel ge- avevo il buco di quel genere di giochi uh, da riempire in attesa di Diablo 2 che esce a settembre e Diablo 4, se mai, quando uscirà e, e quindi ho detto ma sì, 24 euro per la curiosità diamo la Sleepover non... non uh, Rivoluziona il genere, non introduce niente particolarmente rivoluzionario. Il genere, le abilità, se avete giocato a, a tanti giochi di questo genere, riconoscerete: cioè, molte abilità che ricordano sono praticamente simili a quelle di altri, identiche a quelle di altri giochi del genere, però ha tante, tante idee carine. Uh, è realizzato con molta attenzione dal punto di vista tecnico su, per, per ore solo su pc non so se uscirà no no presente se uscirà su console la realizzazione tecnica è ancora un po indietro per quanto giri bene ha, ha la brutta abitudine di sparare al 100% la, l'uso della gpu quindi se, non, se bisogna abbassare un po il, limitare il frame rate frame rate um, per evitare che, che spari al 100% che rischi di fondere la GPU. Uh, ha tanti uh, sistemi di gioco che si inte- integrano bene l'uno con l'altro. Praticamente ogni, ogni classe, ci sono cinque classi di, per, di personaggi al momento, di cui ogni, cla- ogni classe ha tre specializzazioni tra cui scegliere, al, al mom- arrivando a un certo punto uh, della storia, che ci si arriva intorno al livello 25%. Una volta scelta la specializzazione, non si può più cambiare. La specializzazione è fissa per quel personaggio. Quindi, se volete provare un'altra specializzazione, bisogna creare un altro personaggio di quella classe, della classe base. Eh, ogni abilità si sbloccano svariate abilità salendo di livello, e poi si, 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 si può scegliere di specializzarsi in in queste abilità. La specializzazione dell'abilità invece può essere cambiata in qualsiasi momento pagando un, deter- un po' di soldi e si a- scendendo di livello praticamente si guadagnano livelli sulle specializzazioni abilità. Ogni eh, classe, e speciali- classe, spe- classe specializzata diciamo ha un proprio albero di specializzazioni con le abilità. Il classico albero di, di abilità passive tra cui a, da, a cui assegnare punti che si, si ricevono ogni volta che si sale di livello, in più c'è un sistema di idoli li chiamano nel gioco. Praticamente salendo di livello, poi si sbloccano questa matrice in cui si piazzano questi livelli. Questi scusate, questi livelli, questi idoli che occupano un, un tot di slot. Ce n'è da uno, due, tre. 4 e 5 in verticale e orizzontale, bisogna incastrarli e, per avere, e danno punto, non so, più danno magico piuttosto che più, più danno fisico, resistenze eh, e cose del genere. Non è n- nulla di rivoluzionario, però tutte queste idee carine che sono un po' rielaborazioni di cose viste in, pre- in precedenza in altri, eh, in altri giochi e La cosa interessante dello team di sviluppo è che riconoscono le loro fonti di ispirazione. Lo dicono chiaramente che eh, sono, è gente che ha giocato a, gio- a giochi del genere e non dicono ah no, noi ehm, reinventeremo la ruota. Non ci interessa, vedere co- non ci interessa quello che hanno fatto in precedenza gli altri giochi. Riconoscono che il genere ha un passato e cercano di rielaborarlo e imparare dal. dal dagli errori dei, dei, dei loro predecessori. Il gioco è, è interessante, è carino, per gli appassionati del genere vale effettivamente quei 25, forse anche a prezzo intero 30 euro, però non, è, è, un, uh, è un early access, non si sa quando uscirà in versione definitiva, mancano ancora dei contenuti, tipo non tutte le classi, le, le classi basi hanno tutte le tre, le tre specializzazioni pronte, tipo l'accolita. Alla manca la terza specializzazione, il Warlock ancora, uh, l'Endgame è ancora in fase di sviluppo, mancano ancora, c'è già qualcosa ma non c'è tutto, manca una classe di... di una classe di... Livello, un livello di oggetti leggendari che saranno ancora più potenti di quelli attualmente presenti, il sistema di crafting è ancora in fase di, di, di modifiche, per quanto sia molto ben eh, realizzato già, hanno delle belle idee. Ed è, ben, ed è semplice senza essere super complicato come può essere quello di parte dell'Exile, però è abbastanza profondo da risultare interessante e da spenderci risorse e tempo. Uh, quindi sì, boh, io ci, ci ho giocato poco ci sto giocando ogni tanto non voglio bruciarmelo tutto perché poi magari finisce che ci gioco tanto in early access e poi quando esce comunque non ci torno come spesso accade però è, è carino, è interessante magari mettetelo in wishlist per tenerlo d'occhio perché ha tante idee carine ed def- il team dà l'impressione di essere di gente che ci tiene vuole fare un bel lavoro e non... Uh, non, non ha fretta di uscire probabilmente hanno abbastanza soldi da poterselo permettere e, e ci stanno prestando attenzione e stanno lavorando, lavorando bene per ora, quindi tenetelo d'occhio, ve lo consiglio
0: va bene Adesso Andrea è il momento di evocare Andrea Materna aspetta che eccomi, gli mando arrivo, eccomi. eccomi
2: qua io vi sento, vi
0: sento sempre infatti mm-hmm. si è angosciante una cosa. <ride>
2: È addirittura angosciante Sì,
0: sì, senso è come essere il grande fratello
2: <ride> Allora, io sono qui per parlare di Alex Kidd in Mir- Miracle World DX Che è un remake di Alex Kidd in Miracle World Che era un, gi- un gioco per Sega Master System del 1986 che era, diciamo, uno dei due tentativi con cui Sega aveva provato a farsi la sua mascotte negli anni Ottanta. L'altro direi era Wonder Boy.
0: E poi, insomma, c'erano stati. Wonder in... Boy era, lo, lo consideriamo, chiedo, eh, nel senso, vale come. Eh,
2: se ne erano un po' impadroniti perché poi avevano fatto Wonder Boy 3 per Master System. Poi il 4 su Mega Drive. È stato per un po'. Me- mentre era andato avanti Adventure Island, il modello vecchio, quello del primo Wonder sì, Boy. Sì, sì, però sì, era sì. se possibile. Cioè, due tentativi comunque timidi e poco riusciti. Alex Kidd era proprio il tentativo, facciamo la nostra mascotte credo. O comunque facciamo un platform game di sega, vediamo come va. Avevamo fatto un po' di seguito, cioè, avevamo fatto un seguito in sala giochi. Cioè, un, insomma, un altro gioco in sala giochi. The Lost Stars, che poi era uscito su Master System. Avevamo fatto un gioco di BMX uh, High Tech World. Che era tra l'altro stile um, Super Mario Bros. 2. Cioè, in Giappone era un altro gioco e in Occidente era diventato un Alex Kid. Uh, poi abbiamo fatto quello per Mega Drive. Che era effettivamente un seguito di Miracle World. E l'ultimo che era uscito era Alex Kid in Shinobi World. Che era praticamente uno shinobi eh, con però dentro Alex Kid. <ride> e, e basta. Si è fermata lì nel 1990 la serie. Anche perché poi a quel punto è arrivato Sonic. E ciao, Alex Kid. Ehm, questo è un remake. Beh, poi Alex Kid è apparso sempre come comparsa nei vari giochi di guida, eccetera. Ma non sono più usciti i giochi. Adesso c'è questo remake. Uh, che è stato sviluppato da uh, Merge Games e Janken Team Che non, onestamente non conosco Janken Team che poi è un rimando alla, al gioco della morra cinese A cui si gioca in skid. che dicono Janken è un'altra roba quando giocano ed è il, cl- il classico remake fatto col modello dei, de- delle edizioni speciali di Monkey Island, di Wonder Boy, Dragonstrap, che forse, che tra l'altro, anche quello, appunto, Master System è il più popolare de- degli ultimi tempi, ovvero c'è una riproduzione del gioco originale che non è una ROM emulata perché comunque non è esattamente come il gioco originale, che gira e sopra cui viene applicata la skin con la grafica e il sonoro moderni. Eh, tra l'altro molto, fatta molto bene, devo dire, la, la, la grafica, sono molto belli i riarrangiamenti delle musiche, perché tu in qualsiasi momento puoi premere un tasto, il grilletto, e passi dal, dal gioco vecchio al gioco nuovo. Però di nuovo il gioco vecchio comunque non è veramente il gioco emulato, è un pochino adattato. Anche perché, ehm, come si dice, quando tu, anche se giochi con la la grafica vecchia, hai comunque eh, l'interfaccia a schermo, diciamo, gli indicatori che sono nuovi, eh, poi quando passi alla grafica vecchia vengono riadattati in formato pixelloso retro, però comunque non c'era nel gioco originale e soprattutto quando stai giocando con la grafica, grafica vecchia giochi in widescreen, e su, insomma, su, su Master System non giocavi in 16 nodi. Poi il gioco rimane quello, ehm, il level design è lo stesso, eh, le hitbox box mi sembrano essere assolutamente fedeli, eh, c'è tutto, ci sono passaggi segreti, tutte le cose che c'erano nel gioco originale, anche il, c'è, c'è quell'inerzia un po' strana che aveva Alex Kidd quando atterravi dai salti, c'è tutto quello che c'era all'epoca. Eh, riprodotto in maniera abbastanza fedele eh, anche se appunto la grafica è quella quando passi tipo fra un livello e l'altro si vede la mappa, la Ghost and Goblins e si vede comunque quella del nuova con la grafica nuova anche se stai giocando usando la grafica vecchia eh, la schermata del menu con, con l'inventario rimane sempre quella nuova insomma è un compromesso diciamo il gioco è quello che anche all'epoca quando ci giocavo insomma non era Mario <ride> però non, non cercava neanche troppo di esserlo nel senso che è un gioco di piattaforme sì però è anche abbastanza incentrato sull'azione hai il pugno con cui attacchi i nemici e distruggi i blocchi che nascondono eh, le cose che puoi utilizzare non tiri testate non salti in testa le cose è un po' un mix di azione piattaforme ma è, per me,
0: lo ricordo più quasi come un eh, cioè lo associavo di più ai vari Bones Adventure PC Kid era un sì, po' più, più ritmo anche ritmo come che... level design in quella categoria lì ha più quel
2: che... che lì e soprattutto nella seconda metà punta molto anche su piccoli puzzle situazioni da risolvere anche se poi è prevalentemente piattaforme azione come tipo di gioco è un un po' legnosetto, però secondo me è ancora abbastanza gradevole, e soprattutto ha ancora una certa personalità, nel senso, ci giochi oggi, per quanto la grafica sia carina, ovviamente è un gioco vecchio, perché poi la struttura, il level design, il movimento è quello del gioco originale, e in un'era come quella attuale che escono 100 miliardi di giochi di piattaforme 2D, è vecchio, eh, ci giochi se, se sei nostalgico dell'originale o se vuoi vedere com'era sto gioco vecchio qua io sono abbastanza nostalgico perché ero molto affezionato è uno di quei giochi a cui ho giocato tantissimo arrivando al punto che quando ci giocavo quasi sicuramente lo finivo e... che non è scontato, comunque è abbastanza difficile però secondo me è gradevole, è ancora una sua personalità in certe trovate bizzarre eh, tipo il fatto che quando affronti i boss ci giochi a morra cinese Eh, proprio devi vincere due botte su tre di morra cinese che tra l'altro è una cosa bizzarra perché Sostanzialmente vai a caso, dici, perché eh, provi, vabbè, forbici, carta, sasso. In realtà una cosa di cui all'epoca non mi ero reso conto, e che ho capito solo giocandoci oggi, è che fanno sempre le stesse mosse. Quindi tu una volta che hai perso con un boss, torni, sai già cosa farà e puoi vincere. E questa cosa all'epoca non l'avevo minimamente realizzata e ogni volta andavo a caso. In realtà sia nel gioco originale che in quello di adesso puoi trovare questo bonus che ti fa leggere nel pensiero e vedi la nuvoletta sopra il boss che ti fa vedere cosa sta pensando di fare. Quindi comunque puoi giocartela anche da quel punto di vista. Poi nella seconda metà di gioco, dopo che gli hai battuto a morra cinese, devi fare anche proprio la boss fight, quindi c'è anche quello. Eh, Secondo me è un gioco molto gradevole, tra l'altro picchi di difficoltà non esagerati, tranne in un punto che ricordo che odiavo anche all'epoca, nel castello finale c'è questo punto in cui devi nuotare passando in mezzo a delle punte acuminate che ti ammazzano sul colpo. Ecco, tutto ti uccide sul colpo, qualsiasi cosa tocchi ti ammazza, non non c'è energia o robe del genere. E quella parte in cui devi nuotare, in pratica, quando sei in acqua, classicamente l'acqua ti spinge verso l'alto. E quindi tu devi andare in basso per contrastare, devi riuscire ad andare dritto dando i tocchettini come nei giochi di guida per la prima PlayStation senza l'analogico, quando dovevi curvare facendo ta- sulla croce digitale, che già era una roba da bestemmia all'epoca col pad del Master System, che comunque era un buon pad digitale. Col pad del 360 veramente ho tirato giù un calendario per fare quel passaggio. E fra quel, quella cosa lì e l'inerzia un po' strana che ha il personaggio quando atterri un po' di morti indesiderate. Va detto che questo remake eh, è un po' più morbido perché? perché tu parti con tre vite, però quando muori ci sono dei checkpoint invisibili Quindi tu muori e riparti sempre poco prima E anche quando finisci le vite e riparti quindi dall'inizio del livello Puoi continuare Hai i crediti infiniti In più se vuoi C'è la spunta nelle opzioni per le vite infinite E quindi di fatto riparti sempre dai checkpoint Non ti fa mai ripartire dall'inizio del livello E puoi continuare all'infinito Però se lo attivi non, non sblocchi degli achievement e, Quindi insomma comunque questo lo rende più amichevole Io in realtà ci ho giocato senza usare le vite infinite e devo dire sono arrivato in fondo uh, senza impazzire più di tanto, tranne magari nell'ultimo castello che è il, è il livello più lungo, e, ma ricordate un po' Andrea quella cosa che dicevamo quando mi hanno parlato in Retro Outcast di Castlevania Bloodlines, nel senso eh. che anche questo gioco qua è un gioco che se ci giochi come si gioca con i platform di adesso, cioè vai! vai dritto e tanto te la cavi con i riflessi, ti piglia calci in culo questo. Cioè non non c'è scampo. È un gioco in cui tu devi calmarti, guardi la situazione e e ti comporti con attenzione. Allora salto lì, mi fermo, stare attento, l'inerzia, perché qualunque cosa ti tocchi ti ammazza sul colpo. Poi alcune hitbox sono un po' sospette, per cui
0: insomma... Eh, Sì, sì, no, assolutamente. Tra l'altro, se mi permetti, vorrei fare un intervento che mi era tenuto da parte per per la roba di Sonic, che effettivamente il mio problema con Sonic era proprio questo qui nel senso che il gioco non mi pe- cioè era troppo più divertente a farlo di filato, però c'erano momenti in cui era importante assolutamente fermarsi ed era una sensazione di castrazione, <ride> come, come quando eh, ho molta fame, devo mangiare qualcosa, tipo la pasta con le vongole o il pesce, però devo togliere le spine, togliere le, mi girano le palle.
2: Eh, Ma io la capisco sta cosa, però se tu ci hai ascoltati, la mia impressione, anche rigiocandoci, è che sia una roba troppo più forte nei seguiti quella. Mentre il primo, tutto sommato, si è abbastanza equilibrato nel, allora, sì, sono, sono nel, nel dividere da, le d'accordo. parti, cioè le parti in cui puoi correre e te lo lasciano fare. È che ci sono molte parti in cui proprio cioè, non c'è modo di correre e devi giocare più. No, no, no sono, sono
0: d'accordo. È più, sono più i primi due livelli che, ti, cioè, sono più i primi livelli che ti caricano in quella direzione. E poi così è vero. Il secondo, tra l'altro, è anche quello che ho giocato di più in assoluto. Per cui, evidentemente, ho assorbito la cosa. però sì, sì. diciamo fuori, fuori discussione. Secondo me è una sensazione che capisco anche. In Alex Kid lo ricordo molto più misurato da questo punto di vista.
2: Beh, ma poi Alex Kid, cioè Alex Kid, non ci sono proprio equivoci,
0: cioè devi stare attento e basta. No, è, no, ben... è, più, è molto più vicino ad avere giochi che dicevo prima, ma anche a vari Legge, of Firo, Tomna, sì, eh, sì, sì, ghost sì. and Ghosts. È, è, è molto più eh, sala giochi da quel punto di vista.
2: Sì, beh, vabbè, del resto è un gioco dell'86, cioè è, certo. anche, è anche normale. Sonic inaugurava un po', se vogliamo, insieme a Mario 3 Super Mario World, la, la, quella, quel, quel cambiamento che c'è stato Prima poi negli da, anni ma il primo
0: Mario ti spingeva, da, cioè aveva, quella, scivo, aveva quel, quella camminata un po' più scivolosa. Sì, era, era più, però era, comunque, verso...
2: era anche comunque molto più figlio di puttana dei Mario successivi, il primo. Finca, sì. <ride> Eh, però ecco io comunque mi sono divertito a rigiocarci poi non so quanto possa giocare il fatto che sia appunto una cosa a cui ho giocato tantissimo da bambino e quindi c'è anche la nostalgia e e il divertimento di rimetterci mano però l'ho trovato delizioso come remake anche se devo dire la la grafica nuova è molto bella però è anche un po' secondo me banalotta tra virgolette e la grafica, di nuovo non so quanto parli il vecchio in me, ma la grafica originale pure rozzissima, pure piattissima a livello di fondali, secondo me nel design dei personaggi a tratti c'ha un po' più personalità, eh, e quindi è anche simpatico, bizzarro alternare fra le differenti versioni, una cosa, eh, comunque nel complesso ho trovato un gioco gradevole, adesso non mi ricordo mh, qu- quanto costi su Steam, eh, perché è uscito su Switch Tra l'altro su Switch non me l'hanno dato Perché avevano finito i codici Quindi ci ho giocato <ride> su PC Però insomma è uscito un po' tutti informati Ecco costa 20 euro mm, Forse sono un po' tantini Anche se devo dire Soprattutto se ti trattieni dall'attivare le vite infinite È comunque un gioco che ti sa dare un, Secondo me Un livello di sfida dignitoso E sufficientemente lungo Ecco Un'altra cosa che lo rende molto più amichevole rispetto all'originale cioè oltre al fatto dei checkpoint eccetera c'è anche il fatto che memorizza dove sei arrivato cioè tu smetti di giocare oggi, domani lo fai ripartire e riparti dal livello a cui sei arrivato l'originale dovevi partire da capo, questo lo rende comunque più finibile anche se, ripeto, se non usi le vite infinite secondo me il gioco un po' ti dura Eh, in più quando lo finisci sblocchi un paio di cose una è il boss rush Che vabbè fai tutti i boss in fila okay. L'altra è effettivamente la, um, Il classic mode Che okay? è una riproduzione fedele Del gioco originale non è una ROM che gira sotto emulatore, Hanno, si sono fatti diciamo lo sbattimento di, di fare la conversione sostanzialmente, io tra l'altro l'ho fatto partire, mi è partita la schermata del titolo eh, e mi sono quasi commosso, perché mi piaceva tantissimo all'epoca questa schermata con le varie immagini dal gioco che appaiono, sembra tipo l'intro di Mission Impossible con le scene da, <ride> dalla puntata, e lì c'è proprio il gioco del Master System, cioè la grafica originale, le, l'interfaccia, i menu le, la mappa sono quelle originali eh, non è in 16 noni, è in 4 terzi c'è la classica cornice come c'è sempre in questo tipo di tipo, tipo su, su Mega Drive Mini che riproduce la cartuccia del Master System con la fascia eh, marroncina con i quadretti sopra che vabbè comunque è una cosa simpatica e il gioco è quello, è quello originale ed è quello originale anche come dinamica nel senso che parti con tre vite magari ne trovi altre però quelle sono quando muori riparti dal livello e quando finisci le vite suca, devi ricominciare da capo E questo lo rende ancora più difficile. Poi, ripeto, è un gioco che se impari a giocarci e ci giochi stando attento, arrivi tranquillamente al livello che che lo lo finisci ogni volta. Se se ce l'ho arrivato io vuol dire che è molto più accessibile di altre robe dell'epoca. Però comunque è sicuramente più impegnativo che nella sua versione modernizzata, contemporanea, che che lo rende più più infame, più bastardo. Eh, È una cosa in più, è una cosa gradevole. Diciamo che secondo me però nel fatto che sono questi gli extra, emerge probabilmente che... È uno studio piccolo, non c'avevano un super budget, magari non hanno avuto grande accesso da parte di Sega, perché, eh, non lo so, nella testa mia la, la, la modalità classica dovrebbe essere una roba che mi dai da subito e gli extra dovrebbero essere contenuti extra, cioè mi metti che ne so... Uh, documenti, manuale il dietro le quinte un po' di, di cazzatielle tipo gli extra del DVD e qui non c'è nulla in questo senso poi non ho idea se sia una roba che avrebbero voluto fare e non gliel'ha permesso Sega o se non c'erano il budget, il tempo, le risorse quel che l'è, però il gioco è tutto lì cioè è il gioco rifatto con tutti gli accorgimenti detti prima e in cui puoi sbloccare la modalità classica che è una conversione, un ar- non arcade perfect, console perfect si dice, perché arcade perfect è quando è uguale al. No. <ride> quando è uguale a master system è una conversione master system perfect. <ride> eh, tra l'altro non lo so se sia effettivamente perfect, immagino che non sia un grosso problema farlo con i mezzi di oggi. Per quelli che sono i miei ricordi mi sembra identico, poi vai a sapere e però non c'è altro che magari è un po' un peccato anche perché comunque sono, sono 20 euro E non lo so mi viene a pensare che ci si potesse mettere qualcosa di più però non ne ho idea Cioè se non voglio neanche mettere becco a livello loro finanze cosa. comunque se interessa come, come operazione come produzione come roba un po' in stile Remake, ecco se interessa giocare o rigiocare dall'exkid, Alex secondo me questo è un ottimo modo per farlo è un modo, modo amichevole per farlo e comunque dentro poi sblocchi anche la versione originale perfetta o simile, e quindi hai anche quel contenuto lì eh, per il codice prezzo di? Eh, dice, l'ho già detto, eh, sono $19,99. Che è magari è un, ca- po, un tan- po'
0: caro. Eh. È un
2: po' caro, ripeto. Non so se sia caro rispetto a quello che è costato L'angolo calcaterra l'angolo è calcaterra. un po' caro. E eh no, quello un che non è
0: caro quanto Donkey Kong che ho comprato per 7 euro. Esatto, ieri, eh.
2: Ricordiamo che Nintendo vende a 7 euro Donkey Kong
0: per sì, per, sì, per, sì. per Nintendo vende, vende pure su sua Switch. madre per 7
2: euro. Esa- esa- esatto. Vabbè, del resto, Nintendo è quella che vendeva a 40 euro il Donkey Kong del NES su Game Boy Advance. Almeno questo è quello da
0: sala giochi delle sue tre versioni. Oh Giuda, cazzo. me l'ero dimenticato. Che merda no, ma perché, niente, perché Nintendo passano per i buoni Io non la cap- cioè, vengono dalle carte da gioco della Yakuza c'hanno cioè eh, vendono... la gente che muore per sviluppare Smash Bros con C'è, la Flebo sì, gente che va, ospedale, cioè, che va in ospedale lavo- <ride> che al lavoro con la Flebo e adesso niente, Nintendo però tutti puccettosi così. ma vaffanculo Nintendo. Eh, però, però fanno <ride> i discorsi
2: intelligenti sul non, 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 non svalutare il prezzo dei giochi per forza vogliono venderti i giochi del NES a 40 euro ma io capisco <ride> eh,
0: la, la price protection su un gioco magari uscito per Wii U piuttosto che su Switch <ride> e che lo tieni allo stesso prezzo perché ci rientri così però se <ride> hanno messo i costi di Donkey Kong <ride> Arcane sono non e avete rientrati <ride> <ride> via la NASA. <ride>
2: Sì, vabbè, lasciamo. Cioè, che, che però, tra l'altro, credo sia la prima volta da non so quant- da decenni che viene ripubblicata quella versione di Donkey Kong. Perché hanno sempre ributtato fuori quella del NES. Non so se è perché ci fossero problemi di diritti, anche se era un gioco no, loro. No, Può no, essere, no, no,
0: no. Hanno, creato, hanno creato la classica attesa di mercato. Che era chi, <ride> sì, signor, eh, chi c'era all'epoca? Yamaguchi, Yamaguchi non mi ricordo, ma non... sì, probabilmente sì. Si ha deciso questo. Adesso lo fermiamo per 30 anni e poi lo vendiamo agli stronzi a 7 dollari.
1: Cioè, comunque, ecco cioè, quello, quello che voglio ce lo compra tranquilli.
2: Eh, quello sì, che sì. voglio dire sul prezzo è che di suo il gioco merita. Se ti interessa giocare ad Alex Kid, secondo me questa cosa merita. Tra l'altro, è, è nettamente il migliore degli Alex Kid. Per cui, lo è. E... Non metto becco, perché secondo me non è mai giusto su perché costa così, perché probabilmente è il prezzo giusto per quello che è costato lo studio, per le dimensioni che hanno, eccetera, rimane che eh, allo stesso prezzo, se non teniamo conto degli sconti, c'è Wonder Boy The Dragonstrap, che è lo stesso tipo di operazione su un gioco comunque più profondo, più lungo, più ricco, più bello, e che ha comunque se vai a vedere anche la... come remake ha valori di produzione più elevati come qualità grafica come scelte stilistiche magari è un paragone ingiusto e ingeneroso perché comunque eh, Dragon Strap c'ha dietro Dotemu non e...
0: oh, dire così perché se no Nintendo alza il prezzo di Dragon Strap
2: <ride> cosa c'entra Nintendo?
0: <ride> beh perché Dragon Strap è anche su Switch
2: ah c'è cioè solo della versione Switch <ride> si <Sì, sì. ride> però insomma questo è è prodotto da Merge Games che non sono esattamente insomma non hanno la fama di Dotemu e Junk in Team credo che siano nati apposta no in realtà avevano già fatto sto Spirit of the North però insomma eh, questo è, cioè è vero che allo stesso prezzo teoricamente, nominalmente allo stesso prezzo c'è Dragon Strap, in più Dragon Strap adesso è scontato e costa 8 euro per cui insomma (ride) però vabbè, che, che ci dobbiamo fare? Di base, secondo me, chi è interessato? A me, fa... sai cosa, cosa ho trovato buffo? Vedere gente che vede il trailer e dice: Ma lo trovo un po' legnoso. Che eh, cazzo ho capito! Se fai il gioco che ricalca: anche se gli rifai la grafica, ma stai ricalcando il gioco vecchio, era legnoso Alex Kid per Master System Non è che se ne può uscire, sta cosa. Eh, eh, l'operazione è quella, però, che, che devi fare? <ride> Così, vabbè è eh, ed è disponibile su tutti i formati c'è su PC, c'è su Switch c'è anche su, su Playstation e Xbox quindi insomma comunque esiste è tutto, ho, ho detto quello che volevo dire su, su Alex Kid, eh.
0: direi che possiamo che possiamo salutare, tra l'altro io in questo momento per puro caso sono capitato su questo articolo eh, su MaxShark.com Nintendo non sarebbe esistito senza la Yakuza leggete <ride> E non sto scherzando. È Google, è Google che ti propone le cose. No, no, per, ma, ma veramente, cioè perché io stavo cercando solamente Yamauchi, perché volevo vedere se eh, le foto, cioè volevo ricord- non mi ricordavo più che faccia avesse, e in quel momento proprio mi è uscito quell'articolo lì. Penso a te. <ride> eh, vabbè, okay. che, che, che dobbiamo fare? Cioè e c'è okay. proprio la Yamauchi di fianco a noi Yakuza. Un saluto a... Aia, aia, sa che ci ascolta.
2: Dai, facciamo come al solito che prendo io il controllo per, per i saluti. Vai, vai. <ride> ok, va bene. Allora, grazie a chi ci ha seguiti in diretta, a chi ci ha ascoltato in, in differita. Ricordatevi sempre di cliccare dappertutto, anche cose che non c'entrano quando voi cliccate. Ehm, che altro? Eh, ci rivediamo, ascoltiamo la prossima settimana con Outcast Weekly tra l'altro a seconda di come mi gira potrei decidere che la prossima è l'ultima puntata prima della pausa estiva o la penultima e o è poi. la penultima o è l'ultima vediamo sul momento <ride> e, e... E, e basta perché non credo che registriamo altro, altro questa settimana mentre la prossima settimana registreremo eh, Retro Outcast su Donkey Kong che registreremo, anche,
0: ecco. registreremo anche il nuovo tentacolo lo dico adesso in anteprima ah, con, che sarà un'intervista con eh, gli sviluppatori di Force Reply più di un cioè della okay. parte del team e parleremo di Souls Soul, venerdì Soul Soul Vin-
2: invece c'è Outcast a fumetti in realtà eh,
0: allora slitterà la settimana prossima a meno che i ragazzi non decidano di farlo lo stesso senza di me perché sono male mi raccomando non avvisatemi
2: di queste cose
0: eh, ma no ne abbiamo parlato nella chat di telegram
2: ah quella che sai che io non seguo e che ho silenziato sì
0: però non, non avevamo ancora deciso la data eh. comunque <ride> è ancora in forza
2: insomma è mercoledì pomeriggio magari potrei, potrebbe interessarmi sapere se venerdì lo fate una figa i bambini cazzo ci avete bisogno del guinzaglio ma siamo ancora in, in onda certo che siamo ancora in onda ah. <ride> No, beh, no ecco Colgo l'occasione Per ricordare A chi magari non ha visto Che per Retrocast retroca- Su Donkey Kong Facciamo la sfida Al punteggio Tra l'altro vedo Che Tanzillo In chat ha detto Che è arrivato A 9800 E Poca cosa Tanzillo Mi spiace <ride> Quindi Anche chi ci segue Se vuole partecipare Mandateci lo screenshot del vostro punteggio eh, ci stiamo usando la versione internazionale del gioco che è quella che se fate i piratozzi la ROM si trova, credo si chiami Donkey Kong US se come i bravi ragazzi di Outcast lo comprate su Switch dove su Switch si può giocare in tre versioni c'è la versione, quella la, la primissima che c'era i bug la versione successiva adesso non mi ricordo come si chiamano e la versione international Quella è la versione che stiamo usando, perché è la versione più diffusa nel mondo ed è anche quella che usano per i record del Guinness, che è la versione che invece di darti i quattro livelli in sequenza ti fa fare il primo e l'ultimo, poi il primo e il secondo e l'ultimo, poi solo al terzo giro li fai tutti e quattro. E, e insomma se, se chi ci segue vuole partecipare mandateci lo screenshot o la foto allo schermo quello che vi pare del vostro punteggio auspicabilmente non ottenuto usando save state con l'emulatore <ride> una foto di 12 milioni di punti qualche dubbio ti viene però in realtà quello bravo è quello che fa un punteggio credibile ottenuto col safe state una roba tipo non lo so 100.000 che comunque credo che il record mondiale negli anni 80 era, era tipo 130.000 adesso sono milioni però all'epoca era una roba sui 130.000 una cosa del genere va bene basta divagazioni eh, direi ciao ciao Alessandro ciao Andrea ciao a tutti
1: ciao, ciao. ciao.